0: engañar hasta los elegidos del señor y la razón que usamos esta palabra es porque eh, en los medios sociales vemos tantas personas eh, diciendo dios me dijo dios me dijo dios me dijo y en nuestra iglesia el ministerio bautista logo hemos estado teniendo una serie sobre la precaución que tenemos que tener aunque sabemos que dios levantó profetas en el antiguo testamento aunque sabemos que existe el don de profecía en el nuevo testamento más sin embargo, una de las cosas que ocurre es que muchas personas se confunden e inclusive hasta dejan de, de, de creer en el, en el Señor por las confusiones que ocurren, por las tantas cosas que, que escuchan. Entonces Jesús advirtió en Mateo 24, 24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Así que eh, cada hermano cristiano, cada persona que todavía no es cristiana, inclusive hay personas que se llaman ateas, que sintonizan nuestros mensajes porque le interesan los puntos eh, que tocamos, queremos decirle que la idea de estos hombres que dicen que Dios les habla o que dicen que son profetas, inclusive algunas mujeres, la idea es apartar nuestra fe del único redentor y salvador jesucristo también en segunda de pedro capítulo 1 verso 19 hay un verso muy importante yo lo tengo en la, en las dos versiones en la nueva versión internacional dice esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero a la mañana en sus corazones Esa, eso es en la nueva versión internacional donde dice que estos profetas lo que vinieron fue a confirmar la palabra escrita. Ninguna profecía, ningún profeta que diga algo fuera de lo que está escrito debe ser aceptado. Nosotros solamente tenemos que aceptar la palabra escrita. De hecho, eh, un verso que no tengo ahí, pero en el libro de los hechos, dice que cuando los discípulos salieron, el Señor iba confirmando la palabra la palabra, la palabra con señales y milagros y prodigios, o sea que lo que se iba eh, eh, confirmando era la palabra del Señor así que es bien importante que en esos temas entendamos cuáles son las señales de un verdadero eh, profeta en tres ocasiones Moisés instruyó a los hebreos que estaban destinados a entrar a la tierra prometida acerca de los profetas y de sus palabras tres veces Moisés le habló al pueblo y le orientó sobre esta cuestión de los profetas. A la primera generación, Moisés le dijo en el libro de Números, capítulo 12, verso 6, el Señor le dijo, escuchen lo que voy a decirle, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Claro que hay un, 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 un contexto completo, el Señor le está diciendo que que en el caso de Moisés era diferente porque él a Moisés le hablaba personalmente. Pero dice el Señor que sí se levantarían profetas y que Dios le hablaría a esos profetas por medio de, 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 de sueños y de visiones. Eso fue la primera generación que Moisés le habló. En la segunda generación de hebreos que heredaron la tierra de Canaán, Moisés le dio una palabra muy clara de advertencia sobre los profetas en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 3, oiga esta palabra que es importante, a la primera generación le dijo, Dios sí va a levantar el profeta, que le va a hablar por sueños, por visiones, pero también dijo que tuvieran cuidado, porque esta segunda generación le dijo, cuando en medio de ti aparezca algún profeta, oiga bien, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario, y anuncia algún prodigio o señal milagrosa. Si esa señal o prodigio se cumple. nota bien que eh, eh, Dios está diciendo: si aparece un profeta o un visionario y te habla de un milagro o, 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 de, un, o de un prodigio y se cumple. Fíjese lo que está diciendo. Quiero que, quiero que enfatice esa parte. Y se cumple lo que este profeta dijo, pero sé lo que dice. Si esa señal o prodigio se cumple y Él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Entonces yo creo que no, no solamente los cristianos, sino todas las personas que nos escuchan comprendan que hay veces hay profetas, eh, soñadores, visionarios que dan una palabra de milagro o, o, o de prodigio y se cumple. Pero el Señor dice, ojo aquí, lo importante no es si se cumple, lo importante es a dónde te está guiando, a dónde te está llevando ese profeta, hacia dónde te está dirigiendo. Si este profeta, soñador o visionario, dice un milagro, un prodigio y se cumple, pero te lleva a guiar para adorar a otros dioses que no es Jehová, Dios de los ejércitos, en el caso de nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, aunque se cumpla el sueño, aunque se cumpla la profecía, aunque se cumpla el prodigio, no lo siga, porque simple y sencillamente Dios te está probando, a ver si verdaderamente tú amas a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, o simple y sencillamente tú estás eh, buscando a Dios en el momento solamente de la necesidad. Entonces hay que tener cuidado porque una de las cosas que hemos visto es que el pueblo cristiano es muy eh, susceptible a seguir profetas y soñadores y visionarios sin analizar hacia dónde lo está llevando esa profecía. Por ejemplo, alguien me puede decir, sí, pero este profeta, este soñador, este visionario, habló de un milagro y un prodigio y se cumplió. Pero la pregunta es, ¿a quién te está llevando a adorar? Si te está llevando a vivir una vida que no es la que el Señor Jesucristo y, y el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribir en las Sagradas Escrituras, entonces no importa que se cumpla el, el sueño no importa que el prodigio y el milagro sea verdadero si me lleva a adorar a otros dioses que no es el verdadero dios entonces simple y sencillamente yo no debo seguirlo porque dios me está probando a ver si yo amo más a dios que al profeta y esa palabra es importante porque muchas veces amamos más a los profetas que a dios y muchas veces andamos detrás de profetas porque queremos que nos den un sueño o, 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 o haga un prodigio o un milagro, pero no queremos nosotros entregar nuestra vida al Señor, yo sé que eh, eh, somos una iglesia muy balanceada, muy equilibrada, pero tenemos que hablar de todas las áreas, y una de las cosas importantes es que no importa lo que diga un profeta, no importa el prodigio el milagro, si no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos problemas, Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, a los que les recibieron le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios, dice el Evangelio según San Juan. Entonces, lo importante aquí no son eh, eh, los profetas, ni los milagros, ni los prodigios, lo importante aquí es la pregunta clave, ¿he confesado yo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida? Entonces, eh, eh, Moisés está trayendo ese consejo, esa aclaración a la segunda generación. Ahora, finalmente también a, la, a esa misma segunda generación, Moisés les da un mensaje de cómo reconocer a un verdadero profeta de Dios. Cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Deuteronomio 18, 21 al 22, dice así, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del señor ¿Cómo, cómo yo puedo saber si el mensaje es de Dios o no es de Dios entonces el señor dice si lo que el profeta proclame en nombre del señor no, no, no se realiza ni se cumple será señal de que su mensaje no proviene del señor ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. O sea, hay aquí dos cosas importantes. Eh, las señales de un verdadero profeta, el Señor le dice: si la palabra que habló el tal profeta no se cumple, dice que ha hablado con presunción, es como orgullo. Presunción es como eh, eh, yo lo que yo hablo se cumple, lo que yo hablo se dice. Entonces hay que tener cuidado. Porque eh, una de las cosas que enseñó Jesucristo que todavía nos es muy difícil eh, trabajar con ellas es la humildad, es la sencillez. Cuando nosotros hacemos cosas para la obra de Dios, no las hacemos para buscar gloria para nosotros. El cántico de nuestro hermano José decía: hacia Dios recibe toda la gloria. No importa lo que nosotros hagamos, sea grande o sea pequeño, toda gloria, toda honra, siempre tiene que ser entregada al Señor. Ahora, la Biblia enseña que habría hombres que se levantarían, y ahora nosotros incluimos también mujeres que se llamarían profetas. Entonces, esto trae confusión, esto enreda a la gente. Entonces, una de las cosas claras es, si la tal profecía no se cumple, no le tengas miedo al profeta. Ahora, esa palabra no tema, es importante, porque en la mayoría del pueblo hispano, hay muchos hombres y mujeres que haciéndose llamar profeta manipulan con engaño con mentiras, con palabras, así dice Dios cuando Dios no ha dicho. Entonces la Biblia dice, si no se cumple lo que ese profeta dijo, no le temas, al único que hay que tenerle temor es al Señor, Jesucristo dijo, no le tengas temor a que mata el cuerpo y no el alma, sino tenle temor a aquel que puede matar el cuerpo y tu alma, echarla al lugar de, a, bueno a las ajenas, al lugar del infierno, al lugar del tormento. A quien nosotros tenemos que tener temor es a Dios, no a los profetas. Entonces una de las cosas claras, cuando yo usé eh, 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 en, en Pedro, la, 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 verificarlo aquí en segunda de Pedro 1,19, lo usé porque quise hacer un énfasis en la importancia de que aunque Dios tuvo sus profetas, aunque hay el don de profecía, estoy repitiendo lo que dije al principio, es importante entender que nada es más seguro que la palabra escrita, de hecho la Biblia dice que debemos seguir la palabra escrita como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, yo creo que eh, lo que debe hacer el pueblo de Dios es volcarse al estudio de la palabra de Dios, los grandes avivamientos, los grandes evangelistas, los grandes hombres de Dios siempre fueron hombres que se dedicaron más al estudio de la palabra y a predicar la palabra que a las señales, milagros y prodigios. Yo le decía a mi esposa cuando iba a las cruzadas del reverendo Billy Graham que está en la presencia del Señor, yo decía, aquí no hay milagros, aquí no hay sanidades, pero cuando ese hombre hacía un llamado, miles de personas iban a buscar el milagro más grande, la salvación del alma. ¿Qué significa eso? Que lo más importante no es la profecía que te dan, sino recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, por eso, nosotros vamos a estudiar un poquito sobre el libro de Daniel, que le hemos puesto como título Daniel, verdadero profeta de Dios. No te viene la diferencia. Verdadero y no falso. Cristo Dios, se levantarán falsos maestros falsos profetas, pero Daniel era un verdadero profeta de Dios, estaba Jeremías, estaba Isaías, eh, hombres que profetizaron cosas que se cumplieron, pero en el caso de Daniel vemos cosas cumplidas y cosas que están por cumplirse, ahora la razón por la que aceptamos a Daniel como verdadero profeta de Dios es porque vimos que muchas de las cosas que se dicen en el libro de Daniel se han cumplido, por lo tanto no hay razón para dudar que las otras tampoco se van a dejar de cumplir, entonces cuando vamos al libro de Daniel capítulo 1 del verso 1 en adelante posiblemente lleguemos al verso 21, eh, vamos a, a tocar el tip, tópico número 1 que le hemos llamado la grande excepción o los rehenes vamos a estar tocando Daniel capítulo 1 del verso 1 al 21 y en el, en el título número 1 vamos a tocar la grande excepción Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1, si lo tienen por ahí, Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1, puede ser que los muchachos lo tengan por ahí, si yo lo tengo por acá, gloria al nombre del Señor, estamos tratando de hacer uso de esta tecnología maravillosa, di, di, dice así, Segunda de Reyes, 24, 1, 24.1 oh hay que hablar hasta en inglés aquí a los muchachos aleluya durante el reinado de Joacín lo atacó Nabucodonosor rey de Babilonia y lo sometió durante tres años al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse según el rey 24.1 nos dice que Nabucodonosor el rey de Babilonia sometió al rey de Jerusalén durante tres años Segunda Crónica 36.6 lo dice de esta manera. Segunda Crónica 36.6. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacín y lo llevó a Babilonia sujeto con cadenas de bronce. Entonces esto, esto, estoy usando estos versos bíblicos para que usted comprenda que no estamos inventando cosas que no son verdaderas, estamos eh, hablando sobre historia, Babilonia, eh, eh, existió Babilonia real, y vemos que sí se cumplió que Nabucodonosor invadió a Babilonia, y todo esto era cumplimiento profético de lo que se había hablado. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque Nabucodonosor fue usado como un instrumento de parte de Dios para corregir, use la palabra corregir, no castigar, corregir al reinado de Judá. El reinado de Judá, eh, cuando usted ve a Jerusalén o el pueblo de Dios, está el reino del norte que es Israel y el reino del sur que es Judá. Ahora, Dios lo va a corregir porque Israel se había ido a la idolatría y Dios había estado enviando profetas y le hablaba a Judá y le decía, mira a tu hermana Israel lo que está haciendo, no hagas tú lo mismo, pero eh, eh, usted sabe cómo es la cuestión, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios o el mensaje de Dios, la gente no lo quiere escuchar, entonces Dios levanta a Babilonia y en este caso en Reina nosotros para corregir al reinado de Judá, fueron 70 años que este pueblo estuvo cautivo en Babilonia, pero esos 70 años no fueron de casualidad, yo quiero tocar algo aquí y es segunda Crónicas 36.21, segunda crónica 36.21 lo dice de esta manera, de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías, yo a, a, a principio mensaje mencioné a Daniel, mencioné a Isaías, mencioné a Jeremías, profetas verdaderos de Dios. Entonces Dios había hablado por medio del profeta Jeremías. Entonces dice, de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Jeremías 25 del 1 al 14 no lo voy a leer completo pero también ahí encontramos eh, la, 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 no solamente la palabra sino eh, eh, lo que había ocurrido esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo judá la recibió en el año cuarto del reinado Suajasín hijo de Josías rey de Judá es decir durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo menciono estos versos bíblicos para que usted los pueda estudiar, los pueda repasar y pueda ver que verdaderamente pues hubieron hombres que hablaron de parte de Dios y que lo que estamos viviendo es cumplimiento de lo que Dios había dicho. Según mis notas, dice así, Dios había instituido un reposo para la tierra. Yo quiero que usted vaya a Levítico capítulo 25, verso 1 y 5. Levítico capítulo 25, 1 y 5. En Levítico capítulo 1, eh, 20, eh, el capítulo 25, el verso 1 en adelante dice, En el monte Sinaí el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar la tierra misma, deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo año, número siete, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas. Verso 5 No cegarás lo que haya brotado por sí mismo ni vendimirás las uvas de tu viña no cultivada. La tierra gozará de un año completo de reposo. La tierra tendría que reposar por un año pero el pueblo israelita falló en cumplir ese mandato durante 490 años por 490 años el pueblo se apartó de los mandamientos de Dios y el séptimo año que la tierra tenía que reposar un año ellos seguían cosechando ellos seguían haciendo negocios ellos seguían eh, vendiendo y entonces por eso es que así que durante el cautiverio de los 70 años, la tierra reposó 70 años. Ahora, es impresionante ver esto. Dios le había dicho, el séptimo año, por un año completo, la tierra va a reposar. Hay un verso bíblico que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, dice, la tierra, la naturaleza, gime por su redención. La misma tierra, el mismo planeta está gimiendo por su redención. Ahora, eh, yo no, no traje fotos porque no queremos eh, extendernos mucho en la transmisión eh, social, es diferente cuando estamos toda la congregación aquí que podemos expander para dar más, más detalles, pero lo sorprendente es que yo recibí unas fotos donde había un lugar que se veían los delfines y el agua azul muy bonita, y lo sorprendente es que las personas dicen que en ese lugar hacían 60 años, 6-0, que no se veían los delfines en un agua tan clarita. En, en, la, Creo que fue en la India donde la gente dijeron que hacía 30 años que desde la ciudad no se veían los montes del Himalaya. Cuando usted va aquí a Sequoia Park, aquí en Estados Unidos, Yosemite Park, eh, los animales están volviendo a salir y usted ha visto fotos en, 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 en los medios sociales donde, donde la naturaleza está, está nuevamente como floreciendo, lugares que estaban secos están volviendo a rebeldecer, eh, 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 como que la naturaleza está disfrutando de una paz, de una tranquilidad. La pregunta es esta, ¿no será que el ser humano se ha llenado de eh, presunción de orgullo de vanidad y se ha creído que es Dios y ha pensado que puede hacer lo que le da la gana le ha dado la espalda a Dios como se ha predicado aquí eh, eh, la cantidad de, de, de niños que se le quita la vida anualmente en Estados Unidos eh, se habla de todo pero no se puede hablar de Dios eh, tenemos líderes políticos que eh, cualquier cosa que tenga que ver con perdición y con destrucción a la familia es aceptado y se le da permiso pero cuando se habla de iglesia en el lugar donde se predica un mensaje de salvación cuando se habla de iglesia en el lugar donde un matrimonio se puede restaurar una familia se puede restaurar un drogadicto puede salir de la droga cuando se habla de aquello que produce salvación se ataca no sería que esta cosa que está ocurriendo, que nosotros no le hemos llamado castigo de Dios, pero no será como una corrección que Dios está trayendo para darle un descanso a nuestro planeta Tierra. No estoy cayendo en lo que han caído algunas personas que le llaman a la Tierra a la Madre, tierra, ni, ni adoramos la tierra ni adoramos los árboles, al único que adoramos es a Jehová Dios de los ejércitos y damos gloria a Jesucristo que Dios subía por nosotros y al Espíritu Santo que habita en la iglesia, pero Dios tuvo que enviar a Nabucodonosor, rey de Babilonia cautivar por 70 años al pueblo de Judá para que la tierra volviera a reposar, porque por 490 años Simple y sencillamente, el pueblo, por orgullo, por vanidad, pensando que eran más grandes que Dios, desobedecieron a Dios, y yo quiero decir algo, eh, yo sé que estamos en los avances de la tecnología, de la ciencia, gloria a Dios, pero nadie es más grande que Dios, por eso le seguimos sirviendo al Señor, pasamos por luchas, batallas, problemas, dificultades, pero seguimos creyendo que Dios todavía está sentado en el trono de salvación. Uno de los libros de los Salmos dice, estáos quietos y conocéis que yo soy Dios. Nadie es más grande que Dios. Por eso seguimos creyendo en este Evangelio. Ahora, cuando nosotros hablamos en ese punto uno de la gran deserción, deserción significa cuando, cuando una nación invade a otra y pone a esa a esa nación como esclava o sirviente de esa otra nación. O sea, sigue viviendo en su lugar, pero ahora es esclava, por así decirlo, de esta otra grande nación. En este caso, lo que se llama la gran decepción es que Babilonia esclaviza a Jerusalén. Pero esto ocurre por la desobediencia. Y puede ser puede ser que muchas de las cosas que ocurren, yo sé que, eh, 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 yo como pastor a mí me gusta hablar mucho de la gracia de Dios, me gusta hablar mucho del amor de Dios. Eh, eh, el viernes cuando el hermano Maldonado predicaba eh, que de momento el mensaje sonaba como si fuera fuerte. No, el mensaje no era fuerte, el mensaje era realista, pero terminaba hablando de la restauración, terminaba hablando de la misericordia de Dios, porque ese es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros no nos corrige para hacernos mal, el Dios de nosotros nos corrige para hacernos bien. La Biblia dice, en el momento ninguna corrección es agradable, pero luego da frutos apacibles en justicia. Todo padre que ama a su hijo, en algún momento lo corrige. Padres que no corrigen a sus hijos, luego van a estar llorando. Yo veía ayer, y perdónenme en este pecado, eh, eh, una película donde, donde un marcher se arrepentía de no haber criado a su hijo correctamente, y le decía, Fallé como padre, porque cuando te tuve que corregir no lo hice. Ahora tú piensas que eres más grande que yo, ahora tú piensas que puedo hacer lo que da la gana. ¿Y qué ocurre? Que este hijo lo que hace es encontrar un camino de dificultades. Todo padre que ama a sus hijos en algún momento lo corrige. Corregir no es hacer daño, corregir no es, no es eh, 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 masacrar. Corregir es lo que dijo el apóstol Pablo cuando le escribió al joven pastor Timoteo, le dijo exhorta a tiempo y fuera de tiempo, o sea lo que significa exhortar? Significa aconsejar o llamar la atención para despertarte a una realidad, de que los días que estamos viviendo, no es para que cuando pase esta crisis nos olvidemos de Dios, esta es una exhortación que Dios está trayendo al mundo entero, para que volvamos a levantar nuestra mirada al Señor, y volvamos a decir como decía el salmista alzaré mis ojos a los montes es días de levantar nuestros ojos al Señor es tiempo de decirle al Señor te hemos dado la espalda hemos hecho lo que nos ha dado la gana te hemos quitado nuestros medios pero ahora queremos arrepentirnos queremos humillarnos queremos pedirte perdón y queremos que tú sigas siendo nuestro Dios mientras Estados Unidos siempre reconoció a Dios como el dueño de esta nación, esta nación fue la potencia mundial número uno. ¿Pero qué ha pasado? Se ha ido corrompiendo, le ha ido dando la espalda a Dios, inclusive las iglesias tienen que luchar por mantener sus puertas abiertas, lo que nunca pensamos que había que hacer, tenemos que tener eh, abogados como, como, como Jay Século peleando en la Corte Suprema por los derechos de los cristianos porque todo el mundo quiere tolerancia, pero no quieren tolerar el cristianismo, todo el mundo quiere libertad, pero no quieren libertad para el cristianismo. Había un líder político que esta semana decía que iba a prohibir que en las iglesias se cantaran cánticos al Señor, porque supuestamente iban a contaminar porque estaban cantando sin máscara. Bueno, este político lo que no entiende es que si alguien está cooperando, son todas las iglesias y todos los pastores, algunos, algunos pastores han sido eh, 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 multados porque han dado un servicio con gentes en el estacionamiento y cada persona en su carro con máscara, carro cerrado y una transmisión a través de la radio, qué es lo que hay, lo que hay es prácticamente como una persecución en contra del cristianismo, cuando debiera ser todo lo contrario. Los primeros presidentes de esta nación reconocieron que no se podía gobernar Estados Unidos de América si Dios y la Biblia no eran parte de esta nación. Muchos grandes hombres que llevaron a esta nación a ser la primera potencia mundial eran hombres que los encontraban sus capitanes y sus generales de los ejércitos de rodillas buscando el favor del Señor. En el segundo punto que queremos tocar, se llama la gran deportación. La gran deportación, o sea, llevarse la gente de un lugar a otro. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 3 al 4. Vamos a leer Daniel, verso 1, eh, capítulo 1, verso 3 al 4. Porque Nabucodonosor, cuando regresa a Babilonia, se lleva unos rehenes y se lleva los artículos de la casa de Dios, que los puso en la casa de los tesoros de su Dios, utensilios que Salomón mandó a poner en el templo de Jerusalén. Y antes de leer Primera Reyes voy a leer Daniel 1, 3 y 4. Además el rey le ordenó a Aspenas, Aspena era el, el jefe de los, de los eunucos, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Verso número 4. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para apre aprender de todo, ojo ahí, para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarle la lengua, y la literatura de los babilonios, yo quiero que usted aguante ahí, Daniel capítulo 1, verso 3, verso 4, ahí lo que estamos probando es, el punto número 2, la gran deportación, cuando los regresa a Babilonia, se lleva unos rehenes con él, ahora, también se lleva los tesoros, que estaban en el templo que Salomón, el hijo del rey David, había construido para Dios, ahí habían grandes riquezas, pero en Primera de Reyes capítulo 7, verso 48, 51, lo dice de esta manera. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, cinco en el lado sur y cinco en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas, las tenazas que también eran de oro. Las copas, las de paviladera, los aspersorios, las vajillas y los censarios y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo como también para las puertas de la nave central del templo. Oh, aleluya, esto a mí yo no sé, pero como que esto a mí me está, me está emocionando. Y el verso 51 dice, una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor. Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Ahora, toda esta riqueza, todo este oro que David había separado y que Salomón su hijo puso en el templo cuando Nabucodonosor invade a Judá, se mete en Jerusalén, se lleva toda esa riqueza. Ahora, aquí hay un punto importante. Un siglo antes de Nabucodonosor aparecer, esos son 100 años, había un rey llamado Ezequiel que había mostrado todos los tesoros a unos mensajeros de Babilonia y parece ser que ese reporte nunca se olvidó, parece que eso quedó escrito y todos los reyes de Babilonia leían que en Jerusalén, en el templo, había una grande riqueza. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 12 al 18, lo pone de esta manera. Esto es un siglo antes de Nabucodonosor. En aquel tiempo Merodá Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió carta y un regalo a Ezequiel porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró a recibir esto y le, y le mostró, y les mostró, y les mostró a los mensajeros. Todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos, No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequiel no le mostrara. Mm, aquí viene algo bien importante. Entonces, el profeta, quien dije el profeta, porque estamos hablando de profeta falso y profeta verdadero. Profetas verdaderos como Daniel, como Isaías, como Jeremías, dice: Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequiel y le preguntó: ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequiel. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? preguntó el profeta. ¿Vieron todo lo que hay en él? contestó Ezequiel. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo, este es el profeta Isaías, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor, verso 18, y algunos de tus hijos y de tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia, ¡oh, aleluya!, un siglo antes de aparecer Nabucodonosor, el profeta Isaías, había hablado de parte de Dios de que todos los tesoros del templo de Dios serían llevados a Babilonia y que también unos rehenes, unos hijos serían llevados como esclavos y como eunucos a Babilonia. Esos son los verdaderos profetas de Dios que cuando dicen así dice el Señor se cumple la palabra. Por eso insisto. Hay que tener cuidado con tantos profetas raros que hay en los medios sociales. Eh, eh, es triste eh, ver cómo alguien en un programa se burlaba de un cristiano, porque este hombre cristiano dijo que Dios le había mostrado esto de, 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 del, del virus. Y estas personas se burlaban él y decían, pero ¿por qué Dios no te lo mostró antes que pasara tres meses después del virus? Ahora tú dices que Dios te lo mostró. Porque hay que tener cuidado? Porque hay gente que habla con presunción. Nosotros no nos gusta, ¿verdad? Eh, señalar a nadie, pero es triste que la gente que no entiende la palabra se levante a criticar y pensar que todos los pastores, que todos los cristianos, que todas las iglesias somos gente de presunción o somos gente falsos profetas. No, déjeme decirle. De 199.99 de las iglesias están predicando la palabra de Dios correcta. Pero alguien siempre tiene que venir a dañar el asunto para que la gente no crea. Sabemos que hay un enemigo. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y él no quiere que usted oiga el mensaje de salvación. Él no quiere que usted oiga el nombre de Jesucristo Jesucristo porque ese nombre significa salvación, Mesías, ungido, el camino, la verdad, la vida. Entonces hay que tener cuidado, especialmente a las personas, eh, bueno, iba a decir que no son cristianas, pero también los cristianos, porque a veces tenemos un montón de cristianos en la iglesia que, que no entienden que cuando el apóstol Pablo les predicaba a las iglesias les decía, no menosprecien las profecías, pero analicen, estudien, las profecías a ver si son de Dios, cuando alguien te dice una profecía, cuando alguien te dice así dice Dios o esto va a pasar, usted tiene que ir inmediatamente a la palabra escrita, antes de seguir yo le creo que le envié una foto a los muchachos que, que habla de las cinco solas, no sé si lo tienen por ahí, las cinco solas, las cinco solas es, hubo un monje alemán llamado Martín Lutero, que empezó a estudiar las Escrituras, empezó a estudiar la Biblia, y descubrió que la salvación era por, por, por gracia. Gracia significa un favor inmerecido, o sea, la salvación era por el grande amor de Dios, habiendo enviado a Cristo a pagar el precio por nuestros pecados. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Vivimos una vida decente, una vida apropiada, porque nos hace bien como familia y como cristianos, pero no podemos pagar a Dios por nuestra salvación. Pero el problema es que existía un medio religioso que creían que ellos nada más tenían la verdad absoluta o que ellos nada más podían interpretar la Biblia. Entonces este hombre dijo que la Biblia debía estar abierta a todas las personas. Entonces él, él estableció las cinco solas. Sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Qué era lo que estaba enseñando Martín Lutero? Que no hay ninguna religión que tenga la verdad. La verdad está en las Escritura, solo la Escritura. Que la salvación no es por los trabajos que yo haga en la iglesia o que yo haga en la sociedad. Eso es bueno hacerlo, pero mi salvación es solo por fe. Luego dice... Yo no tengo que hacer tantas obras para reabundar en eso, sino que la salvación es solo por gracia. Yo no puedo comprar a Dios, yo no puedo negociar con Dios, yo recibo la salvación solo por gracia. ¿Cuántos medios han presentado para ser salvo? Aquel hombre dijo, solo uno puede salvar y se llama Cristo. Luego, cuando los hombres hablan de presunción, cuando hay hombres que hacen milagros y señalen prodigios y quieren arrastrar masas para que lo, lo adoren a ellos, la quinta sola indica, solo a Dios se le da la gloria. Ahora, una de las cosas que preocupó tanto a Martín Lutero como a los líderes religiosos de aquella época era que al abrirse el estudio de la Biblia para todo el mundo, hubieran personas que estudieran la Biblia a lo loco y no usaran las reglas de interpretaciones bíblicas. Hay un orden. La razón por la que nosotros en nuestra iglesia tenemos una universidad de teología es porque teo es Dios y es el estudio. Teología es el estudio acerca de Dios. No es leer la Biblia a lo loco. Hay personas que leen la Biblia e interpretan lo que le da la gana. Hay que usar unas reglas de interpretación, por eso se estudia teología, por eso se estudia hermenéutica, por eso se estudia escatología, no, la, la, la Biblia no es un libro loco hermano, la palabra de Dios no es cualquier cosa, tiene sus parámetros, tiene su, su manera de estudiarse, tiene su manera de interpretarse correctamente, por ejemplo una de las primeras cosas que nosotros enseñamos en nuestra iglesia es, cuando se estudia la Biblia se usa todo el contexto, no un solo verso, todo el contexto, porque un solo verso yo lo puedo interpretar como me da la gana, pero cuando yo estudio todo lo que envuelve, entonces comprendo claramente. Entonces, ese es el problema que ha habido: que han habido personas que sin estudiar teología, sin estudiar la, el, el arte correcto, interpretar la escritura, eh, dicen cualquier cosa de la Biblia. Y nuestro esfuerzo, de hecho, nuestra iglesia se llama Ministerio Logos, porque Logos viene de San Juan. Capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo, el Logos, es Cristo. Y nuestro ministerio es presentar a Cristo. Cristo es la palabra. Nuestro trabajo es presentar la palabra para que la gente no se confunda. Déjeme terminar con Isaías, capítulo 39, verso 5 al 7. Isaías 39, verso 5 al 7. Entonces Isaías le dijo. Oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tu antepasados tesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir con Menuco en el palacio del rey de Babilonia. Verso 8. Vamos a, vamos a leer el verso 8 unido. el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequiel, y es que pensaba, al menos mientras yo viva va, habrá paz y seguridad, la razón que quise repetir eso es, porque cuando el verdadero profeta de Dios, trae un mensaje de Dios, encontramos a un rey, que en vez de estar preocupado por lo que va a ocurrir, va a venir un reino del norte, se va a llevar toda la riqueza, se va a llevar a nuestros hijos como esclavos. Y usted vio los versos anteriores que lo leímos en la gran deportación, cómo son llevados en Daniel capítulo 1, verso 3 al 4, como 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 Nabucodonosor dice, yo quiero que ustedes me traigan para acá jóvenes. Eh, pero a este rey no le importa lo que va a pasar. Es lo que le importa es al menos mientras yo viva que haya paz y seguridad. Ese es el problema con la presunción, ese es el problema con el orgullo, ese es el problema con la vanidad, cuando Dios levanta a verdaderos profetas y nos traen una palabra, debemos humillarnos ante el Señor, la Biblia dice, Humillaos ante la poderosa mano del Señor y Él os restaurará cuando sea tiempo, déjeme, déjeme terminar solamente con un pedacito aquí, porque todos estos eh, tesoros fueron llevados a Babilonia, Ahora, es un poquito triste que todos los tesoros que estaban en el templo del Señor hayan sido llevados al templo de Babilonia y hayan sido puestos en el lugar donde se adoraba a un Dios babilónico. Eso es humillante. Eso es un llamado a la iglesia. La iglesia durante muchos años en Estados Unidos de América fue muy poderosa. De Estados Unidos salieron muchísimos misioneros de todas las denominaciones. Nosotros creemos que cada denominación tiene verdad su punto. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente la palabra escrita. Eh, 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 yo hablaba con un pastor amigo mío que dice eh, a mi pueblo en un lugar donde hablan eh, no español, sino hablan otro lenguaje, dice allí llegaron unos misioneros presbiterianos en otros lugares fueron misioneros bautistas, en otros lugares fueron misioneros pentecostales, en otros lugares fueron misioneros episcopales, pero, pero Dios usó esta nación de una manera poderosa y la iglesia era poderosa y había un gran avivamiento y la gente se entregaba al Señor y la gente dejaba eh, 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 los malos caminos. Yo tuve que ir con, con mi esposa al a famoso lugar allá en, 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 en Guatemala, este, ¿cómo se llama este lugar? Al Molonga, una cosa impresionante. Donde, donde aquello era un lugar de perdición y un pastor comenzó a predicar y un pastor comenzó a, a hablar del poder de Dios y un día un hombre le puso una pistola en la boca y le disparó para matar a este pastor y ninguna de las balas salió de la pistola y aquel hombre se arrepintió y se entregó a Cristo y empezó un gran avivamiento. Estados Unidos fue una nación de un gran avivamiento. Es triste que la iglesia se haya dejado robar el tesoro de la presencia del poder del Espíritu Santo la iglesia cristiana independientemente de la denominación el Espíritu Santo no es para ninguna denominación en particular el libro de los hechos dice que el Espíritu Santo es para todos cuantos creyesen, la iglesia cristiana tiene que volver otra vez a levantar sus manos y comenzar a decir Señor envía el fuego y el poder de tu espíritu santo el libro de los hechos dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el espíritu santo la biblia dice que los apóstoles salieron en el poder del espíritu santo la iglesia hablando en términos generales se dejó robar la presencia de dios se dejó robar el poder de dios y en medio de lo que está pasando gente que ni eran creyente en dios Escriben pidiendo la oración. Y nosotros estamos orando por cada persona. Oramos por las familias de nuestra congregación. Oramos por los que nos visitan. Nuestro hermano Luis Fernando puso el mapa cuando nosotros eh, eh, registramos hermanos, personas. Y mientras yo estoy predicando aquí con, con solamente cinco o seis hermanos por, por ser parte de la ayuda a velar al, al gobierno. No porque el gobierno sea más grande que Dios sino porque nosotros queremos ayudar y cooperar para, para que esto se, se termine más rápido. Sabemos que Dios va a extender su bondad, su misericordia, pero es, es impresionante ver que hayan más de 370 personas viendo nuestro programa, viendo nuestra predicación, ¿sabe qué es eso? La gente está buscando a un Dios vivo, a un Dios de poder, por eso es que cuando las mujeres fueron a la tumba a buscar el cuerpo de Cristo, los ángeles le dijeron, no busquen entre los muertos al que vive para siempre. El Cristo que la iglesia cristiana predica no está muerto, Él está vivo, Él tiene poder y la iglesia tiene que volver otra vez a agarrar los tesoros del fuego y el poder del Espíritu Santo para traer sanidad a esta nación de Estados Unidos. Así que le esperamos el próximo domingo para continuar con este tema, Daniel, verdadero profeta de Dios. Dios te bendiga, le entrego a la pastora, ella va a hacer una oración, le vamos a robar a usted unos minutitos porque queremos orar por las situaciones que están aconteciendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Este es el Día del Señor y sabemos que dentro del Día del Señor hay tiempo para orar. Vamos a terminar este servicio clamando, llorando por esta nación este jueves.